0: Waldröschen oder Die Rächerjagd rund um die Erde. Großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft. Von Kapitän Ramon Diaz de la Escosura. Zweite Abteilung, zweites Kapitel, Der verlorene Sohn. Folge 79. Sternau war, nachdem er die Bucht verlassen hatte, nach Süden gedampft. Er kam glücklich über den der Seefahrt zu gefährlichen Meerbusen von Biscaya, welcher von den Schiffern der Matrosenkirche genannt wird. Er legte, um Nachforschung anzustellen, bei den Kapverdischen Inseln, bei den Kanaren und den Azoren an, konnte aber nichts erfahren. Nun ging er direkt nach St. Helena, wo er seinen Kohlenvorrat ergänzen wollte, und endlich fand er die erste Spur. Auch Kapitän Landola hatte mit seiner Pendola hier angelegt, um Wasser einzunehmen, und war dann nach Süden gegangen. Nun stand zu erwarten, dass man in der Kapstadt weiteres von ihm hören wird, und darum hielt Sterner nach Kap der guten Hoffnung zu. Die Yacht Rosa befand sich einige gerade nördlich vom Kap und es war früher Morgen, als Helmers, welcher jetzt nicht mehr Steuermann, sondern Kapitän genannt wurde, in die Kajüte kam, wo Sternau sich befand und ihm meldete, dass in West ein Dreimaster in Sicht sei. Man hatte einen Neger an Bord, der ein sehr scharfes Auge besaß und das Schiff vom Master aus mit bloßem Auge eher entdeckt hatte, als es von Helmers mit dem Fernrohr bemerkt worden war. »Ist es die Pendola?«, fragte Sternau. »Das ist noch nicht zu entscheiden,« antwortete Helmers, »man erblickt zunächst nur die Mastspitze, aber nach der Stellung der Segel scheint es ein Kauffahrer zu sein.« »Ich werde auf ihn zuhalten lassen.« Sie gingen miteinander an Deck und nahmen das Rohr zur Hand. Nach der Zeit von einigen Minuten bemerkten sie, dass der Fremde ebenso südlichen Kurs hatte wie sie, doch kamen sie schneller vorwärts als er, denn sie hatten einen sehr günstigen Wind und konnten das Segelwerk benutzen und da die Dampfkraft unterstützen. Während sie so mit erhöhter Geschwindigkeit dahinschossen, stieß der Neger, welcher immer noch oben im Top des Mastes hing, einen lauten, scharfen Ruf aus, welcher halb wie Schreck und halb wie Überraschung klang. Was ist es? fragte Sterner empor. Noch ein Schiff, Massa, antwortete der Gefragte. Wo? Da, in West. Aber man kann es nicht gut sehen, es hat schwarze Segel. »Schwarze Segel?« fragte Helmers schnell. »Die hat kein anderes Fahrzeug. Das ist der schwarze Kapitän.« Er richtete das Fernrohr nach der Gegend, welche der Neger mit dem ausgestreckten Arme angedeutet hatte, und sah nun allerdings ein zweites Schiff, welches mit vollem Winde, auf das erste zuhielt, die dunkle Farbe seiner Segel machte, dass man es nur schwer erkennen konnte. »Es ist wirklich der Schwarze«, sagte endlich Helmers mit erregter Stimme. »Täuschen Sie sich nicht«, meinte Sternau. »Nein, dieser Landola ist ein schlauer Schurke, er hat zweierlei Segeltuch. Wenn er einen Hafen anläuft, so hängt er das Weiße an, befindet er sich aber vor See, so braucht er das Schwarze. Das Umtauschen verursacht eine riesige Arbeit, aber er scheut sie nicht, da sie zu seiner Sicherheit beiträgt. Wie es scheint, hat er es auf den Kauffahrer abgesehen, er hält gerade auf ihn los.« »Nun, so kommen wir den Angegriffenen zu Hilfe«, sagte Sternau. »Endlich, endlich habe ich diesen Landola und ich hoffe, dass er mir nicht entkommen soll.« der Kapitän schüttelte mit sehr ernster Miene den Kopf und sagte, »Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere kleine Yacht dem Seeröber nicht gewachsen ist. Unsere Aufgabe kann nur sein, ihn an Bord zu treffen. Bei einem Kampfe auf hoher See können wir ihm zwar großen Schaden machen, aber in die Hand bekommen wir ihn nicht. Doch hoffe ich, dass der Kauffahrer sich wehren wird. Dann sind wir zwei gegen einen. Ich werde jetzt die Segel beschlagen lassen und den Dampf benutzen, damit uns so spät wie möglich bemerkt.« Es wurden nun alle nötigen Vorbereitungen getroffen. Die Segel, welche man sehr weit sehen konnte, wurden eingezogen und die Geschütze geladen. So schoss das kleine Fahrzeug jetzt unbemerkt dem voraussichtlichen Kampf entgegen. Nach einiger Zeit hatte der Seeräuber sich dem Kauffahrer genügend weit genähert, er zog die rote Piratenflagge auf und gab durch einen Kanonenschuss das Zeichen beizudrehen. Der Kauffahrer schien sein Schicksal bereits erkannt zu haben, er hatte seine ganzen Segel beigesetzt und gab sich alle Mühe zu entkommen. Eine rasche Schwenkung brachte ihn aus dem Kugelbereich des Piraten, dieser aber führte gleich ganz dasselbe Manöver aus und schoss hinter ihm her. Er war ein besserer Segler und holte den anderen bald wieder ein. Ein zweiter Schuss erdröhnte über die See herüber. Diesmal hatte der Pirat scharf geladen. Man sah, dass seine Kugel in das Holzwerk des Kauffahrers eintrang und mächtige Splitter aus demselben riss. Ein lauter Jubelschrei erscholl auf dem Seeräuber und ein lautes Rufen der Wut antwortete vom Kauffahrer her. Dieser letzte ließ plötzlich einige Segel fallen und trete bei, sodass der Pirat in ihm vorüberflog. In diesem Augenblick kräuselten sich zwei Wölkchen vom Vordeck des Kauffahrers auf, zwei Schüsse krachten, sogleich sah man, dass eine augenblickliche Verwirrung an Bord des Piraten entstand. Die beiden Schüsse hatten getroffen. »Ah, sehr gut«, rief Helmers, »der Kauffahrer ist ein Engländer. Er hat einige Kanonen an Bord und ist entschlossen, sich seiner Haut zu wehren. Seine Jungs können brav zielen. Vorwärts, wir nehmen den Räuber von der anderen Seite.« Die beiden Schiffe lagen jetzt einander gegenüber und wechselten Schüsse. Es war klar, dass der Pirat dem Engländer überlegen war, aber eine langweilige Kanonade schien ihm nicht zu behagen. Er setzte plötzlich die vorher eingezogenen Marssegel wieder, um den Wind zu fangen und sich mit dem Kauffahrer Bord an Bord zu legen. »Er will ihn enter«, rief »Ja,« antwortete Helmers, »aber sehen Sie, dass der Engländer auch ein ganz geschickter Junge ist. Auch er fängt den Wind und dreht sich auf dem Kiel. Er zeigt dem Piraten nur den Bug, gerade wie ein Fuchs, der dem Hund nur die Zähne zeigt. Jetzt gebe ich vollen Dampf. In fünf Minuten sind wir bei Ihnen und werden ein lautes Wort reden.« Die Yacht hatte bisher vermieden, Rauch zu machen und war also von den beiden Schiffen gar nicht bemerkt worden. Jetzt aber zog ein dunkler, langer Streifen aus ihrem Schornstein empor und sofort erschall auf dem Engländer ein lauter Ruf der Freude. Auch der Pirat sah jetzt den neuen Gegner, hielt es aber gar nicht für nötig, den kleinen Zwerg zu beachten, sondern ließ sich in seinem Angriffe nicht im mindesten stören Da schoss die Rosa bei dem Engländer vorüber. Der Kapitän stand auf dem Quarterdeck und rief herunter, »Holla, Yacht, ist Hilfe oder nicht?« »Es ist Hilfe,« antwortete Sterner, »ergebt euch nicht.« »Fällt uns nicht ein.« Er machte diese Worte sofort wahr, indem er dem Räuber eine neue Salve gab, welche gut gezielt sein musste, nach den Flüchen zu urteilen, welche ein Deck desselben erschollen. Da hörte man eine laute zornige Stimme rufen, »Ruder in See, kommt an ihn, fertig zum Entern.« »Ah, das ist dann Lola, sagte Helmers, »diese Stimme kenne ich.« »Aber wir werden ihm das Entern sofort verleiden.« die Yacht steuerte einen Bogen und hielt dann gerade vor Backbord des Piraten. Sie hatte so nah an demselben beigetreten, dass sie von den Kanonen desselben gar nicht getroffen werden konnten. Feuer! kommandierte jetzt Helmers. Seine Geschütze krachten und der Räuber erbebte. Die sämtlichen Kugeln hatten ihn in den Rumpf getroffen. So ist recht, rief Helmers. Gebt ihm Kartätschen aufs Deck. Während die zwei Mittelgeschütze der Yacht sich bemühten, dem Feinde unter der Wasserlinie ein Leck beizubringen, bestrichen die Trebassen sein Verdeck mit Kartätschen. Er sah erst jetzt ein, dass der kleine David ein ganz respektabler Gegner sei und schenkte ihm seine ganze Aufmerksamkeit, aber seine Geschütze konnten ihn nicht treffen und gegen die Büchsenkugeln hatte Helmers sein niederes Verdeck durch Matten geschützt, welche längs des Bordes aufgehängt waren. So lag der Pirat zwischen dem Engländer und der Yacht. Beide hielten sich wacker und er musste erkennen, dass er sich in keiner angenehmen Lage befand. Es war klar, dass er den Kauffahrer nicht eher bekommen konnte, als bis er die Yacht von sich abgeschüttelt hatte. »Ändert die verdammte Nussschale!« rief er. In Zeit von einigen Minuten waren zwei seiner Boote herabgelassen und bemannt, um die Yacht anzugreifen. »Das ist mir recht,« lachte Helmers, »sie sollen sogleich Wasser trinken.« Er ließ Rückdampf geben, um freies Ziel zu erhalten, stellte sich dann selbst an eins der Geschütze. Soeben kam das Größere der Boote auf ihn zu, er zielte höchst sorgfältig und gab Feuer. Die Kugel fuhr in den Bug des Bootes, ging durch die ganze Länge desselben und dann hinten wieder hinaus. Mehrere der Ruderer wurden zerrissen und das Steuer zerschmettert. Das Fahrzeug fasste Wasser und sank. Die Leute sprangen in die See, und das zweite Boot eilte herbei, um sie aufzunehmen. Da aber wurde auch dieses von einer abermaligen Kugel getroffen. Es hielt ein großes Leck und schöpfte Wasser.« »Sorry, Felmers, gebt ihnen Kartetschen, sie sollen nicht wieder an Bord kommen.« Dies geschah, und nun erst sah der Pirat ein, dass die kleine Yacht ein gefährlicherer Gegner sei als das englische Vollschiff. Er schnaubte vor Wut, man sah ihn tropen am Ruder stehen und hörte seine Stimme deutlich. »Werft Handgranaten hinab, Befalle, wir wollen diesen Zwerg zerreißen!« Da trat Sterner hinter der schützenden Matte hervor und rief hinauf. »Henrico Landolai, ich grüße dich von Cortejo in Rodriganda!" Da ableichte der Räuber. Er sah sich entlarvt und brüllte. »Granaten, schnell, schnell! Der Kerl darf von sich entgehen!« aber Helmers ließ die Maschine arbeiten und zog sich in solcher Entfernung zurück, dass die Handgranaten die Yacht nicht erreichen konnten. Aber nun lagen sie vor den Mündungen der Kanonen des Piraten, die ihnen gefährlich werden konnten. Darum legte Helmers sich vor das Steuer des Feindes, wo ihm nur die Sternkanone desselben beschwerlich werden konnte, und versuchte, das Steuer zu zerschießen. Gelang dies, so war der Pirat manövrierunfähig gemacht. Dies Salandola ein, er zog die Segel auf und tratete die Yacht im Grund und Boden zu segeln. Doch wich sie ihm hurtig und geschickt aus. Unterdessen war auch der Engländer tätig gewesen. Er war zwar mehrfach beschädigt, aber auch seine Kugeln hatten bedeutende Spuren zurückgelassen. Dadurch, dass der Pirat seine Aufmerksamkeit und seine Kräfte teilen musste, kam ein Nachteil. Von einem Entern des Kauffahrers war keine Rede mehr und als jetzt die Yacht alle ihre Schüsse nach seinem Steuer richtete, sah er sich bedroht, kampfunfähig gemacht zu werden. Er zog also alle seine Segel auf und ging unter dem Winde davon, nachdem er dem Engländer noch eine ganze Breitseite in den Rumpf geschossen hatte. An Bord des Kauffahrers erhob sich ein lautes Jubelgeschrei. Und als jetzt die Yacht sich ihm näherte, um an seinem Fallrieb anzulegen, wurde sie mit freudiger Dankbarkeit begrüßt. Sternau ging mit Helmers an Bord des geretteten Schiffes. Das war Hilfe zur rechten Zeit, Sir, rief ihm der Kapitän zu, indem er ihnen die Hände reichte. Ihre Yacht ist ein verdammt kleiner Held. Und Sie sind selbst auch kein Feigling, Sir, antwortete Sternau. Pa, ich tat meine Schuldigkeit, aber ich bin doch neugierig, ob der Kerl mich wieder angreifen wird. Das lässt er sicherlich bleiben, denn ich würde Ihnen wieder Gesellschaft leisten. Das klingt ja so, als ob Sie mich begleiten wollten. Nicht Sie, sondern ihn werde ich begleiten. Ich habe diesen Kerl bereits seit Wochen gesucht und werde ihn nicht wieder aus den Augen lassen. Wirklich? fragte der Kapitän verwundert, haben Sie ihm vielleicht eine kleine Rechnung abzuschließen? Oh, nicht eine kleine, sondern eine ziemlich große. Aber sagen Sie, Sir, so, gehen Sie vielleicht nach Kapstadt? Ja. So tun Sie mir den Gefallen und melden Sie, dass Sie mit dem Lyon, Kapitän Grande Prise, gekämpft haben, dass aber diese Namen falsch sind. Das Schiff heißt La Pendola und der Kapitän ist ein Spanier namens Henrico Landola. So wird man ihn greifen können. Ich werde so tun, als ob ich in Ihrem Kielwasser auch nach Kapstadt gehe. Er wird sich dann sicher fühlen und nicht vermuten, dass ich ihm folge. Aber was haben Sie mit ihm, Sir? Sterner erzählte ihm so viel, als er für nötig hielt, und kehrte dann auf die Yacht zurück, welche nach Süden dampfte, während der Räuber den Kurs nach Südwest einhielt. Als er sich so weit entfernt hatte, dass von seinem Verdeck aus die Yacht selbst mit dem besten Fernrohr nicht mehr zu erkennen sei, konnte schlug Helmers dieselbe Richtung ein. »Nun weiß ich, wie er zu fassen ist«, sagte er zuversichtlich. »Wie?« fragte Sterner. »Er weiß, dass Sie ihn kennen, und er denkt, dass wir nach dem Kap fahren und dort alles erzählen.« Sein Geheimnis ist verraten, er darf sich also da nicht sehen lassen. Er wird nach Amerika gehen, um sich und das Feuerzeug unkenntlich zu machen. Dazu gibt es keinen passenderen Ort als die westindischen Inseln. Dort werden wir ihn treffen. Was diese Ansicht richtig war, zeigte sich bald. Die Yacht heftete sich an den Räuber und bemerkte bereits am nächsten Tage, dass er den Kurs nach Amerika verlegte. Sie eilte ihm voraus, um ihn in dem verworrenen westindischen Inselmeere zu erwarten.